0: Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, en ces temps de confinement ou de Covid un petit peu perturbés, le Libre Journal de Jean-Michel Vernochet prendra de temps en temps une forme un peu particulière avec euh, votre serviteur, Monsieur V et euh, Jean-Michel Vernochet, que l'on ne présente plus. Jean-Michel, bonjour. Oui, bonjour monsieur V. Merci pour
1: votre accueil monsieur V. Je rappelle puisque vous l'avez mentionné dans notre entretien que nous sommes le 14 décembre jour où les grands électeurs des États-Unis se réunissent pour désigner le nouveau président. Mais euh, le nous parlions aussi euh, de spectacles et de théâtre et de cinéma. Euh, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas une mise en scène, mais la pièce n'est pas terminée. Il peut y avoir d'autres actes à venir.
0: Alors, euh, M. Vernachet, est-ce que, est que vous avez, disons, repéré un plouc du mois Ai-je repéré un, un plouc du mois Eh
1: bien, écoutez, il y a M. Macron, mais lui, il est égal à lui-même. C'est un Macron-Macronant. Euh, dans son entretien accordé à à brut euh, il laisse entendre qu'il ne se représenterait pas alors beaucoup ont traduit ça ce qui semble extraordinaire quand même la paranoïa étant ce qu'elle est euh, qu'il allait préparer un coup d'état non, bah, le coup d'état il est déjà fait nous sommes en, en dictature sanitaire l'état de droit a volé en éclat, et, et la France est, est dans les choux et la classe moyenne est laminée mais ça c'était annoncé depuis 1848, c'est pas seulement le communisme c'est le capitalisme qui était destiné à écraser ces classes euh, moyennes qui sont en fait des classes révolutionnaires contrairement à ce que l'on pourrait penser à travers la vulgate marxiste. Alors, Monsieur Macron, euh, monsieur Macron ne se représentera pas. Alors, il y en a déjà qui ont repéré une nana, une vague nana, euh, pour euh, correspondre à ce qu'avait annoncé Attali, euh, pour lui prendre sa succession. Moi, j'aurais plutôt quelqu'un avec un peu de bouteille, comme Madame Lagarde, ça serait plus raisonnable. C'est une, caba, une cabaliste avertie. Et... Mais non, là, on a trouvé une, une jeune gigouince d'une de, de, trentaine d'années. Bon, je ne dirai pas son nom parce qu'il m'échappe et je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, M. Monsieur Macron, monsieur Macron fait, non pas dans la brutalité, mais il nous annonce qu'il va prendre des mesures qui seront impopulaires et l'empêcheront de se représenter. Alors, quelles sont ces mesures impopulaires On va faire de la prospective. En 10 secondes, soit la troisième, quatrième, cinquième, sixième vague... Et, euh, de confinement et de tout ce que l'on voudra. On annonce déjà une, une énième vague euh, en Corée du Sud, mais sans nous dire comment euh, elle est véritablement traitée là-bas. C'est loin. Et puis, euh, ça peut être aussi euh, à la suite des élections américaines, euh, des... Non pas une insurrection, mais euh, non pas une guerre civile, même à bas bruit, ou de faible intensité, mais des troubles d'ordre intercommunautaire en France, des troubles graves, comme on en a connu en 2005 avec euh, l'embrasement des banlieues, pourquoi pas et puis, euh, ça peut, après l'urgence sanitaire, on pourrait avoir, une, tout court et, et à visage découvert, une urgence sécuritaire. Et puis, ça peut être aussi le crack économique euh, qui est là, hein, de toute façon. Il est rampant, mais il est là avec euh, l'explosion le, de l'Union Européenne. Euh, que demain, l'Italie fasse défaut, l'Allemagne est très exposée, la France est, est très exposée aussi à la dette, euh, à la, à la dette italienne. Donc, euh, le, le château de cartes tous les dominants Peuvent s'écrouler les uns sur les autres. Voilà, c'est ce que l'on peut voir. Il peut y avoir d'autres accidents historiques, un conflit ouvert, mais ça j'y crois assez peu avec la Turquie, encore que les zones orientales de la Méditerranée soient sensibles, il y a du gaz. Ça, ça aiguise les appétits du gaz à profusion, du pétrole. Euh, ça ne sera pas sur euh, le Haut-Karabakh et l'Arménie que tout le monde a déjà oublié et qui est abandonné, abandonné des dieux et abandonné des hommes. Voilà pour, euh, pour l'immédiat.
0: Alors, parmi les catégories sacrifiées, euh, il y en a une particulière, le, le monde du spectacle qui est visiblement considéré comme non essentiel et qui maintenant euh, commence un petit peu à se réveiller. Le monde du spectacle qui est d'habitude plutôt... Euh de gauche plutôt bien pensant, plutôt du genre à suivre le gouvernement alors, il y a le monde du spectacle et le monde du spectacle. Euh, oui, elle est sacrifiée.
1: Euh, est, on a créé un système qui était à la fois juste, mais euh, on n'arrive pas à, à fou tout fourrer dans le même sac, ça, ça redéborde. Euh, il y a le système des intermittents, euh, qui est une bonne chose, mais combien de producteurs euh, ne voulant pas rémunérer leur personnel Le, le monde du spectacle est, est, est décrié. On en voit les mauvais aspects, on voit euh, euh, ceux qui usent et abusent, surtout abusent, euh, du système... Des des, des, de l'intermittence spectaculaire et, et qui touche certains producteurs, payent leur personnel comme ça, en intermittent du spectacle. Euh, ça... Parasite le système. On, on parle beaucoup de euh, d'évasion fiscale, bien sûr, en haut, mais en bas, on parle aussi euh, des détournements euh, de la sécurité sociale, des aides sociales. Mais là, il y a aussi une, il y a des fuites. Il y a des des fuites qu'il faudrait euh, des brèches à, à colmater. Bon, toujours est-il que le spectacle, euh, quand euh, il n'est pas résolument vulgaire, engagé, idéologique, ce qu'il est trop. Trop souvent, en cette, en cette époque, malheureuse, cette époque de déshérence, le, le spectacle est essentiel à la vie. L'homme a besoin de se, dil se dilater la rate. Euh, il a besoin d'échapper, euh, non pas par l'opium quotidien, euh, non mais par euh, un simple plaisir. Autrefois, on chantait, on se réunissait le dimanche et on chantait en, en famille. Maintenant, on ne chante plus. Et, et le spectacle... Mais, il faudra réhabiliter le, le spectacle, le spectacle contemporain, que ce soit de ballet ou autre, peut, peut être remarquable, mais il ne l'est pas assez souvent. Et euh, est-ce du spectacle euh, ce que l'on entend à France Inter, euh, des gens qui euh, font de l'idéologie, mais de la ordurière euh, la plupart du temps, qui euh, se poilent comme des baleines on dit bien se bidonner comme une baleine. Euh, mais euh, donc, le, le spectacle, il faudra faire le tri. Pour faire le tri, il faudrait revenir à un spectacle euh, où l'esprit soit un peu plus présent. Mais les, le, le spectacle est essentiel. Là, on attendait le, le 15 décembre la rouverture des musées euh, gymnastique de l'esprit, euh, 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 grand rafraîchissement de, de l'œil, à, à voir de, de belles choses, à condition d'aller voir de belles choses et pas des Picasso. Parce que Picasso qu en, quoi, en quoi Picasso ouvre-t-il Je parle du, du Picasso si célèbre, le plus grand peintre du XXe siècle, ouvre-t-il l'esprit L'art doit ouvrir l'esprit. Et il doit caresser l'âme, il doit dilater l'âme. Ce n'est pas le cas de, la, de tous les arts. Donc, euh, c'est quand même euh, de même que l'on a besoin de manger. Euh, les, les restaurateurs ont été sacrifiés, mais la restauration est un art. C'est un art de vivre, c'est un art de la sociabilité. Euh, manger euh, dilate les papilles aussi de l'âme, à travers les papilles de la langue. Et l'art, lui, est là pour dilater les papilles de l'esprit. Euh, sans gastronomie, un peu de gastronomie ou de, de belle et bonne nourriture saine et, et sans de beaux et bons et sain spectacle. Ça, il ne faut pas avoir peur du mot sain et sa euh, le, Les choses doivent être Saine, et alors qu'elle elle, elle elle naufrage, elle coule la plupart du temps, encore une fois, dans la vulgarité. Euh, si c'est pour voir plus belle la vie, euh, est un contresens, <rire> puisque plus belle la vie, on nous montre que les turpitudes ordinaires, des, des vies ratées, des gens qui euh, sont dont l'âme est recroquevillée, rétrécie, euh, et on nous font croire que c'est ça la, la grande dilatation et la grande ouverture. Non. Donc, vive le spectacle, n'oublions pas euh, le, le monde du spectacle et un monde du spectacle qui participerait à la renaissance, à la fois de la culture et de la vie, tout court.
0: Avant l'art, disons, dilaté l'âme, aujourd'hui, il tente de dilater autre chose que
1: je oui. ne nommerai pas. C'est bien triste. C'est bien triste parce que l'homme n'est pas qu'un estomac, mais un estomac euh, de grosse bouffe euh, n'est pas non plus euh, la, partie, la partie inférieure qui se situe à l'intersection des membres. Euh, non, euh, la, la vie n'est pas faite que de ça, on, on a l'impression. Euh, Rabelais avait écrit une très jolie fable sur la, le, la, la conquête du corps par Messire Gaster. Messire Gaster, c'était l'estomac qui avait remplacé la cervelle. Euh, et là, on a remplacé la cervelle et le cœur par des pulsions qu'on dit sexuelles. Moi, j'ai toujours pensé, et depuis très longtemps, que l'homme n'était pas tant sexuel qu'affectif. Euh, la sexualité avait pour support euh, l'affect les sentiments, l'amour, au sens... Et maintenant, tout est confondu. Euh, on confond l'amour et faire l'amour. Ça n'a rien à voir. Euh, enfin, si, ça a à voir, mais ça ne se rencontre pas à, à tout coup et dans tous les cas. Alors, euh, l'ivrognerie sexuelle est une chose, l'amour en est une autre. Il faudrait revenir à des bases, et je pense que euh, les gens sont finalement malheureux. Il y avait un merveilleux, et je termine là-dessus, un merveilleux dessin de santé Vous savez, cet homme qui... Euh, représentait un homme sur un banc de métro, d'une station de métro, euh, un peu recroquevillé. De l'autre, il y avait une femme un peu aussi, un peu... Euh, un peu chétive, pour ne pas dire rabougrie. Et au-dessus d'eux, il y avait des, des, des images publicitaires gigantesques avec un super mâle et de l'autre côté une super femelle, femelle au sens anglais, c'est-à-dire une super femme, euh, super woman. Et, et, et donc, il y avait une distance très forte entre la, la réalité quotidienne, la réalité métropolitaine et souterraine, et puis euh, l'image qu'on voulait donner. Euh, euh, de, des, des deux sexes. Alors, parce que les deux sexes existent, bien évidemment. On n'est pas dans l'intersexualité ici. Et alors, euh, je reviens à ce dessin de Sampé très brièvement. Un homme se prépare euh, dans son cabinet de toilette, s'il en a un, euh, dans sa salle de bain, une femme, la même chose, euh, l'un se... Euh, se fait beau, l'autre se maquille, euh, ils se retrouvent, ils ne se connaissent pas, mais ils se trouvent, ils se rencontrent dans une boîte de nuit, ils dansent, ils s'excitent, ils boivent, ils rient, et ils rentrent ensemble. Évidemment, puisque maintenant, euh, en général, même dans les films américains, ça se passe au milieu des poubelles, au sortir de la boîte. Et ils rentrent ensemble, et le lendemain matin... Le lendemain matin, ils sont chacun à côté du lit avec euh, des poches sous les yeux et puis euh, l'air triste et ils clopent l'un et l'autre en se tournant le dos. Ben oui, parce qu'ils n'ont rien à dire, ils ne se connaissent pas, ils ne s'aiment pas. Euh, ça a été la rencontre de deux épidermes. Voilà. Euh, le, je, je pense que le, le monde, c'est le monde vrai. Le, le monde réel, c'est autre chose que cela. Mais ça, c'est la propagande nous martèle tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Qu'on euh, doit s'éclater, que euh, l'ivrognerie sexuelle ou baiser à la larigot pardonnez-moi l'expression, c'est la liberté. Euh, il n'est pas sûr du tout,
0: du tout, du tout que ce soit la liberté. D'autant que maintenant, euh, tout va tendre à devenir virtuel ben oui, Monsieur, monsieur Attali l'a bien dit. Même le télétravail, les réunions
1: à distance, euh, le distanciel. Euh, le m monsieur Attali voulait copuler avec des, des clones images, en disant même tout sera permis, même avec des clones images mineurs. Dès lors que ça ne resterait que des, donc des hologrammes ou je ne sais pas quoi, des clones images. Il avait utilisé un mot extraordinaire. C'était dans une brève histoire de l'avenir, si je me souviens bien. Euh, je ne lis pas Attali parce qu'il est illisible. Hein, autant le dire tout de suite. Euh, on ne peut pas lire trois page d'Atali, c'est rempli de bourrées de conneries, euh, mais euh, tout le monde est là. Je pense que personne n'a jamais lu Atali. Alors, il, il parlait nomadisme, de nomadonanisme. Euh, bon, ça, ça en dit long sur ses mœurs, sur ses pratiques, sur ses goûts, et dire que cet homme a conseillé cinq présidents successifs. Il peut-être bientôt une présidente. Et bientôt peut-être une prison. Il a fabriqué Macron, ça a été son mentor, son parrain, et bientôt peut-être une, une, une petite Atalite, Ataloche, Atalante. Atalon.
0: <rire> une petite Atalie à Pantalon. Alors, alors nous parlons, normalement les grands électeurs auraient dû déjà désigner donc, le nouveau président des États-Unis. Mais euh, disons que c'est encore flou, et qu'en est-il Est-ce que Trump va réussir à s'en sortir Est-ce que la justice va passer Est-ce qu'il y aura euh, vraiment un, un nouveau en, décompte En toute logique, telles que les choses ont été faites, Trump a
1: perdu cette manche-là. Maintenant, savoir s'il y en aura d'autres. J'ai écouté, regardé l'intervention du général Flynn, qui a été gracié récemment. Avant, il ne pouvait pas s'exprimer. On lui avait fait un procès d'intention, un procès de, de chasse aux sorcières. Et, et, et Flynn dit des choses, il ne perd pas espoir. Mais enfin bon, il ne faut pas euh, aujourd'hui euh, penser que tout d'un coup, il va y avoir un, un coup de théâtre magistral. Trump s'est fait, à l'évidence, piégé. Il n'a pas pris la mesure de la virulence, de, je dis bien virulence, de, de virus, de la virulence et de la résilience du système face à lui. Il a défié des forces colossales. C'est ce qu'il a découvert, euh, et puis il a été trahi aussi, euh, c'est ce qu'a découvert, par exemple, Napoléon à Waterloo, c'est ce qu'a découvert euh, un certain chancelier aussi euh, qui a vu euh, le, le léviathan américain et le behemoth soviétique euh, déferler, le prendre en tenaille et, et l'écraser. Euh, ces hommes euh, ont voulu aller trop loin n'ont pas pris la mesure des, des choses. Euh, il est vrai que l'Union soviétique a sacrifié ses hommes par euh, paquets de, de millions, euh, mais derrière, il y avait les, les armements et les, et les matériels, surtout les matériels américains. La machine industrielle américaine était gigantesque. Saddam Hussein n'a rien compris non plus. Il n'était jamais sorti euh, quasiment. Il, il connaissait de l'Amérique que les films d'Hollywood. C'est gênant pour euh, concevoir une géostratégie. Donc, Trump, normalement, a perdu bouffe sure. Sauf improbable manifestation, miracle, devrais-je dire, de la dernière seconde. Il a perdu maintenant. Alors, euh, y aura-t-il une troisième mi-temps Ça, c'est une autre affaire. L'Amérique profonde, celle de l'intérieur, l'Amérique continentale, l'Amérique périphérique, celle qui n'est pas les Amériques côtières de l'Est et de l'Ouest, va-t-elle accepter ce verdict Les Américains ont un fond germanique. Ils sont. C'est légaliste. Et une fois que le, le verdict est tombé, euh, il s'y plie. Souvenez-vous, en 2000, le, en décembre 2000, euh, c'était le 12 décembre, l'arrêt de la Cour suprême, qui arrête le recomptage en Floride et déclare Bush gagnant, alors qu'en vérité, on le sait maintenant, c'est Al Gore qui avait remporté les élections américaines. Euh, voilà, bon, Trump a eu la chance de ne pas se faire assassiner, comme les deux frères Kennedy, euh, ou euh, Reagan, qui avait pris quand même une, une balle dans le corps, il n'en est pas mort, mais euh, ça a été aussi un coup de chance. Nixon, qui n'a certainement pas été le pire euh, des présidents américains qui a été euh, poussé euh, vers la sortie. L'impeachment, la, la destitution n'est pas allée jusqu'au bout. C'est lui qui a démissionné. Mais euh, Donc, il y a quand même une longue tradition euh, d'éjection euh, des présidents. Et là, on a découvert à cette occasion que le, le président a, a peu de pouvoir. Enfin, on le savait déjà. Lorsque euh, Trump prend euh, des, des dispositions constitutionnelles relatives à l'immigration un petit juge, un petit juge de rien du tout, en Californie, décide que ça ne sera pas appliqué. Donc, il y a un pouvoir des juges. On a découvert extraordinairement à l'occasion de cette crise, qui est une crise majeure, ne nous faisons pas d'illusions, euh, qu'il euh, y avait à la fois le, le pouvoir des médias, qui était un surpouvoir, puisque c'est eux qui ont désigné le président élu. C'est un coup d'État médiatique, un véritable coup d'État. Et puis, il y a le pouvoir des juges. Et là, Trump a sous-estimé la capacité à briser le plafond de verre, qui est de, de verre extrêmement épaisse, de, de la magistrature locale. On a vu des, des, des petits magistrats locaux à qui on présentait des, des tonnes de preuves, des empilements de preuves, des témoignages sous serment, sachant qu'aux États-Unis, le parjure coûte extrêmement cher, des années et des années de prison. Donc, des témoignage sous serment, euh, et repoussant tout ça du revers de la main, euh, ou du pied même, et, et déclarant que les, ces preuves n'étaient pas recevables. Et à ce moment-là, ça ne pouvait pas remonter à la Cour suprême des États-Unis, à la Cour fédérale. Donc le, le pouvoir des juges, à côté du pouvoir médiatique, est quelque chose d'extraordinaire, d'extravagant, et c'est en train de venir en France. Ce pouvoir des juges qui se substitue au pouvoir politique. D'ailleurs, quel est le pouvoir politique aujourd'hui C'est le pouvoir des algorithmes, on le voit bien dans la crise du, du Covid. Euh, ces hommes, les, les hommes du conseil scientifique ne pensent plus. Ils regardent des courbes, des niveaux, des, euh, ils font faire des calculs par des algorithmes. Ils disent on a 5000 lits de réanimation, là où l'Allemagne en a 15 000. Donc, euh, euh, il ne faut pas qu'il y ait toute, telle. Taux de contamination, enfin, taux de contamination supérieur par jour. Sinon, le système va saturer et on nous dit que tout le monde va mourir. Et, et je termine là aussi là-dessus, ce qui est extraordinaire, c'est que les mesures prises en France sont soi-disant pour sauver les vieillards, puisque, euh, je dis bien vieillards, la moyenne de, 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 des décès est de 84 ans, là où l'espérance de vie n'est que de 82 ans. Donc le Covid fait déjà gagner deux ans, <rire> hein, c'est déjà pas mal. Et, et on nous dit aujourd'hui qu'il faut euh, maintenir les gestes barrières, les masques, se faire vacciner d'urgence pour que euh, nos vieillards, nos vieux, nos anciens euh, puissent survivre. Et les anciens, on les a enfermés dans leurs EHPAD, on les a fait crever en masse, au moins 16-17 000 sont morts. Euh, on, les, on leur a injecté du rivotril pour les euthanasier, le cas échéant, puisque c'est sans consentement, sans leur consentement et sans le consentement des familles. Et maintenant, on nous dit qu'on veut les sauver. On nous dit aussi qu'il faut vacciner euh, en ne sachant pas, c'est Monsieur Fischer, le Monsieur Vaccin qui nous l'a dit, qui nous lors de sa conférence de presse avec euh, le Premier ministre Castex, euh, qui nous a bien dit qu'on ne savait pas si ça immunisait, on ne savait pas si cette immunité durerait longtemps, on ne savait pas si on ne développerait pas malgré tout la maladie. Alors à quoi ça sert d'être vacciné Et si le vaccin marche, eh ben que les gens vaccinés seront protégés et ceux qui refuseront ne seront pas protégés parce que la dictature sanitaire, ça la démange de nous l'imposer, ce putain de vaccin.
0: – Ils ne voulaient il pas nous l'imposer, mais en fait, on, on peut se demander si on va pas se l'imposer à nous-mêmes. – Voilà, mais... ils, ils font tout pour se l'imposer à nous-mêmes. Alors, on voit des, euh, des
1: gens comme goldnadel Nadel euh, ou Cohn-Bendit, euh, euh, qui sont de façon, ces grands libertaires, de façon forcenée pour le vaccin et quasiment pour le vaccin obligatoire. Alors, je pense qu'ils roulent pour Moderna, qui est un... un Enfin, un vaccin israélo-américain. Et, et je pense que euh, ces gens ont des, ont de, des, des prises d'intérêt occultes, illicites, qu'ils ne nous aviront euh, jamais. Mais comme ce sont des commissaires politiques, des commissaires plutôt idéologiques que l'on voit en permanence dans les médias, ils sont très prescripteurs. Et ça, c'est dangereux. Ils, ils représentent la voie de la liberté, euh, Goldnadel la voie, soi-disant, d'une dissidence conservatrice, mais en fait, ils roulent tous euh, dans la même charrette. Nous sommes <rire> sommes mal barrés. Alors, un dernier mot, quand même, euh, puisque tous ces gens veulent à tout prix que nous soyons vaccinés, euh, sous les caméras, qu'ils défilent et qu'ils se fassent piquer. Tous. Les, les politiques, les, les, les médiacrates, euh, tous ces gens qui nous, qui nous bassinent, qui nous serinent toute la journée, vaccins, 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 ben, qu'ils y aillent. Qu'ils nous, qu nous donnent l'exemple. Et je pense qu'il devrait y avoir un grand mouvement exigeant que tous les ce qu'on appelle les peoples, que tous les peoples se fassent vacciner aujourd'hui, devant nous. Sans aiguille rétractable pour la photo. Sans aiguille rétractable, comme les couteaux rétractables dans les spectacles de cap et d'épée. Alors, le, je rappelle que vous êtes à l'écoute, c'est dans un format un peu inédit, du 39e Libre Journal, de votre serviteur, et je voulais en profiter quand même, parce que c'est l'occasion ou jamais, de signaler une bande dessinée éditée par les éditions du Rocher, 1984, Georges Orwell, Big Brother. C'est plus un album qu'une bande dessinée, c'est un roman graphique dystopique. Voilà. Euh, 1984 est à l'ordre du jour. Hein. Euh, la paix, c'est la guerre. La vérité, c'est le mensonge, etc., etc. Bon, vous connaissez ça. Et puis, un autre livre qui est consacré à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, une épopée incroyable au cœur de l'histoire de France par Patrick Sbalchiero. Là aussi... Euh... Ah ben, ce n'est pas le livre que je voulais présenter, mais je le présente quand même. Il y a ce livre-là, euh, qui est un texte, mais il y a aussi une bande dessinée qui est parue sur l'histoire du Sacré-Cœur. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Alors, aujourd'hui, euh, nous attendions, euh, mais il n'est pas arrivé, il faut le dire, euh, notre ami Jean-Paul Bourg, pour parler à l'un de ses romans euh, qui se passent, pas seulement, pas seulement. Euh, et j'aurais voulu euh, citer euh, aux éditions Aude Isarne, euh, « En bord le loup ». Euh, C'est un, un dissident celte qui résiste et qui résistera jusqu'au bout. C'est plus sympathique... Que Astérix le Gaulois. En tout cas, c'est moins caricatural. C'est un roman de Renier Héné, dont la réédition, euh, pour ses temps de fête, euh, est la bienvenue, puisque c'est extrêmement rafraîchissant. Euh, et puis, c'est héroïque. Il y en a marre d'avoir des, des anti-héros, euh, des ratés, des, des gens gris, euh, drogués, alcooliques, euh, désespérés ou pas désespérés, dépressifs. Il y, y en a marre de la sous-humanité euh, dont on nous euh, repaît euh, chaque jour que Dieu fait. Et puis, euh, je voulais toujours aux éditions j'en Isard, je l'ai déjà mentionné, de Pierre Gillette, un excellent petit livre sur l'épuration. Euh, alors, il y, y a des petites absences, des petits manques, parce que c'est une question de, de génération, mais c'est bien écrit, c'est clair, c'est on ne va pas dire que c'est didactif, mais, mais pourquoi pas, c'est sourcé, c'est sans pathos. Sans pathos. Euh, donc, euh, je, nous recommande, je, je recommande la lecture pour tous les, les jeunes gens, les générations nouvelles, qui n'ont qu'une idée vague de ce que ça peut pu être, et euh, il n'y a, a pas de propagande exagérative dans, dans ce livre. Et ça, c'est extrêmement plaisant. Donc, aux éditions Odisarn, l'épuration de Pierre Gillette. Voilà, ça sera tout pour les annonces de cette fois-ci.